0: Boa noite, bem-vindos ao Bronze Podcast, este é o terceiro episódio do, do nossa, da nossa série de podcasts e sou eu, Diogo, <risos> é e hoje o tema que vos trazemos não somos os maiores peritos, aliás não somos os maiores peritos em nenhum tema dos que vos vamos trazer, no entanto... Este o... é
1: especial porque só estamos casados já há quase três anos, não é?
0: Exato, então... Vamos falar, fazer uma exposição também um pouco doutrinal sobre o que é o matrimónio, porque é que é um sacramento, porque é que é importante para os católicos como sacramento e, e pronto, e acho que o resto depois podem, podem também beneficiar da nossa experiência. Nós vamos dar Temos aqui pano para mais, matrimónio. Então, para começar, queria indicar-vos que o matrimónio sem é, dúvida, dúvida um sacramento único, que Nosso Senhor tornou uma realidade... Aliás, tomou de uma realidade pré-existente Isto porque o matrimónio era uma realidade natural já E, e portanto, o Nosso Senhor transformou num sinal visível da graça Pelo simples facto de os cônjuges serem batizados A instituição primitiva de Deus na criação E, portanto, de direito natural Isto é o casamento Torna-se um sacramento
1: Ou seja, então, antes, antes do Nosso Senhor ter vindo à Terra não é? Certo já existia o casamento?
0: Sim, sim, o casamento é ordem natural. Isso era uma observação que eu queria deixar logo ao início. Ainda
1: no Antigo Testamento se falava, não?
0: Mesmo antes, o casamento, mesmo entre pessoas que não, não sejam de tradição judaico-cristã, o casamento é uma realidade natural. Okay. E, portanto, o casamento dos não batizados é um verdadeiro casamento, mesmo que não seja um sacramento, que é a grande diferença. Okay. Agora não pode ser um concubinato, isso é diferente de um, de um casamento. Portanto, não há dois casamentos, o, o casamento católico e o casamento pagão. Uhum. O que há é o mesmo casamento que se torna sacramento para os católicos. Sacramento para os católicos. Devemos, então, ter uma, para ter uma noção clara do que é que, do que estamos a falar, eu ia começar por ler as bodas de Caná, que é o episódio onde conseguimos perceber que Jesus Cristo, um, explicitamente, é das poucas é dos poucos sacramentos ao, ao qual nós conseguimos perceber que Jesus Cristo participa e Jesus Cristo numa festa abençoa com, com um milagre é aliás uma das primeiras manifestações do seu poder divino e portanto as bodas de Caná passa a citar João 2 três dias depois celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia e encontrava-se lá a mãe de Jesus foi também convidado Jesus com os seus discípulos para as bodas e faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. E Jesus disse-lhe, mulher, que nos importa a mim e a ti isso. Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam, fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali seis talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma, duas ou três trefas. Disse-lhes, Jesus, enchei as talhas de água. Minhas nas até cima. E então disse-lhes, Jesus, tirai agora e levai ao Arquitriclino. E eles levaram. E o Arquitriclino, logo que provou a água, convertido em vinho, como não sabia de onde lhe viera este vinho, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, o Arquitriclino chamou o esposo e disse-lhe, Todo o homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora por este modo deu Jesus princípio aos seus milagres encarnado a Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele então é um episódio bem interessante onde Jesus atua por pedido da mãe sim sim <risos> é, é, um, é um episódio em que eu penso que não seria se a história de Jesus fosse pouco verosímil eu acho que ninguém começaria por contar está aqui o nosso profeta o primeiro milagre é num casamento, quer dizer, uma coisa tão simples, tão banal.
1: Mas este foi o primeiro milagre de Jesus. Sim,
0: que aparentemente parece que estamos num relato quase jornalístico, olha, aconteceu uhum. isto. Sim. O que se nota é que, o, de facto, os apóstolos quando escreveram os evangelhos sabiam o que estavam a falar, que não são expressões, nem são contos. Então, mas a definição do matrimónio também um, tem que ser um pouco mais explorada. E, e eu começaria aqui por umas quantas observações que podemos tirar da Casticonubi e, e essas observações são uh, do ponto 6 e começa assim mas embora o matrimónio por sua própria natureza seja de instituição divina também a vontade humana tem nele a sua parte e parte notabilíssima pois que enquanto é a união conjugal de determinado homem e determinada mulher não nasce senão do livre consentimento de cada um dos esposos este ato livre da vontade, porque cada uma das partes entrega e recebe o direito próprio do matrimónio, é tão necessário para constituir um verdadeiro matrimónio que nenhum poder humano o pode suprimir. Esta liberdade todavia diz respeito a um ponto somente, que é o de saber se os contraentes efetivamente querem ou não contrair matrimónio, e se o querem com tal pessoa. Mas a natureza do matrimónio está absolutamente subtraída à liberdade do homem, de modo que desde que alguém o tenha contraído, se encontre sujeito às suas leis divinas e às suas propriedades essenciais esta é a definição que, o, que nos dá a casta do, do sacramento do matrimónio não sei se queres acrescentar alguma coisa não,
1: é só perguntar a casta foi, foi escrita quando? quando é que foi lançada neste caso?
0: o casta vou ter que ver o ficheiro dá-me só um bocadinho que eu procuro já Penso que é 1830 Deixa-me okay, só confirmar 1800 e
1: qualquer coisa sim. Só para termos para nos situarmos Porque depois é interessante mais estudos, Ah sim, é? mais para a frente vamos, vamos ver como tudo que agora falar E de... para situar mais ou menos a ponte que vamos fazer É, Cássico e Nubi é de 31
0: de dezembro de 1930 E 1900, foi escrito. Okay. Sim, foi escrita pelo Papa Pio XI Os Pios geralmente são papas fortes <risos> E... Se que nós queríamos um filho pio Exatamente
1: Pode ser o próximo, o
0: próximo. Portanto, o que, esta, o que esta parte Tem cíclica quer dizer É que, de facto Um homem não é proprietário do seu corpo Porque o seu corpo é parte Do sujeito e não pode ser um objeto Portanto, o direito de propriedade Implica dois elementos, o objeto e sujeito E o corpo e a alma São apenas um único e mesmo ser são Paulo não fala sobre esse tipo de propriedade. Por outro lado, o homem tem o direito de usar o seu corpo. Quem diz usar, diz moralmente em relação à ordem do fim. No entanto, o direito do uso do corpo em relação à procriação é sempre imoral quando realizado sozinho, fato ao fim. Um homem pode, portanto, conceder esse direito ao seu cônjuge e isto é o contrato de casamento. Portanto, isto foi uma, uma talhada aqui um pouco metida assim, vincada de forma bruta porque queria salientar isto, queria salientar que quando estamos a analisar o sacramento uhum. do matrimónio estamos a perceber que estamos a falar de um sacramento que na perspectiva católica nós fomos criados por Deus e a tudo a ele diz respeito, portanto toda a justiça divina tudo, tudo, todos os nossos comportamentos são orientados para cumprir um único fim que é louvar a Deus Sim. e amar acima de todas as coisas sempre que nós estamos a ao fim e ao cabo, a afastar desse fim, seja pelos indivíduos do corpo, que é o que estava aqui a dizer, Sim. Um, estamos a entrar em pecado mortal.
1: Que há muito essa tentação no, no matrimónio, não é?
0: Sim, no matrimónio. Eu acho que há em qualquer lado e, e por acaso acho que o matrimónio, até acho como um remédio para a concupiscência. É um dos, depois mais tarde vamos ver, um dos, podemos dizer, das propriedades do matrimónio que, que, é, que é precisamente ser um remédio para, os, para a concupiscência.
1: Sim, da carne, não é? é Sim. Exatamente.
0: Portanto, este contrato do casamento obriga a injustiça gravemente, por conseguinte, e distingue-se da simples promessa pela qual se compromete para si mesmo. Portanto, casar, seja um casamento, mas especialmente um casamento uhum. católico, sacramental, não é, uma pena, é apenas uma promessa contratual. Estamos aqui a falar de um contrato de justiça divina. Que sem, é, termo. Sem, sem termo. <risos> sem termo, ou seja, indissolúvel. Não há hum. hipótese de o apagar É
1: que é morte dispara, não é? Certo
0: O que se pode fazer, e há quem também já houve problemas com isso Hoje em dia está muito na moda Foi a partir dos anos 60 Também começaram a, a liberalizar um pouco os trâmites para a nulidade do casamento a nulidade. É uma coisa raríssima não é? Sim, era raríssima que Se formos ver as estatísticas é? o, Estávamos a falar nos anos 50 de meia dúzia por ano e hoje em dia é quase como um divórcio católico, não é assim tão grave como o divórcio, claro uhum. mas para lá caminha portanto este é um contrato único, Deus é quem é quem fixou as cláusulas e Deus fundou apenas um, três sociedades, portanto a igreja a sociedade civil e a família e, e não se entra nos dois primeiros por um contrato, ou seja não se entra na igreja nem na sociedade civil pela, pela, <risos> ou seja, o casamento acaba por ser uma porta de entrada para a prol, acaba de ser uma porta de entrada para a família e tudo isto traz uma responsabilidade que também tem que ser considerada quando se pensa em casar. Então, as pessoas não vão... Quais é que são os grandes fins do casamento que vamos falar? O primeiro é a procriação. Sim,
1: Portanto, já dá aqui uma porta de entrada para o, o fim do casamento. <risos> Quais é que são os fins então, do, do casamento?
0: Sim, eu queria falar sobre os fins do casamento e, e vou começar por um então. Que é a procriação dos filhos
1: O primeiro de todos
0: O primeiro na Igreja Católica até ao século XX
1: Portanto, da procriação e educação dos filhos, não é? De
0: certo, tá tá, a tá, é, tá é a mesma coisa tá. o que, Bom, eu vou enumerá-los então O primeiro é a procriação dos filhos O segundo e é sempre sim, a fidelidade <risos> dos esposos E o terceiro, o sacramento em si mesmo Uh, aqui na fidelidade dos esposos temos também a ajuda mútua há, há depois diversas diversas nuances ou propriedades que eu, que eu vou salientar a seguir mas para já queria falar sobre o primeiro ponto que é a procriação dos filhos não sei se queres acrescentar alguma coisa agora?
1: não, acrescento no fim
0: está bem então, a procriação dos filhos a casticonubi diz-nos o seguinte eu vou lendo da casticonubi porque eu considero que não há mais nenhum documento em condições uh, que tenha saído sido escrito por um Papa ou por um teólogo que nos possa um, dar luz sobre o que é o sacramento do matrimónio este, este é é, um, é sério, é fiel, é, fiel. É, é aquele que se pode ler e replicar mais para a frente há mais dois documentos os dois são maus, no meu entender um deles parece bom mas se começarmos a escavar notamos que é o sim, princípio sim. do, do, do mal, que é o Manevita e o último, que é a Amores Letícia é um escândalo de alta baixo porque não é, sim, não é católico sim,
1: é isso, sim. Também, sim isso é
0: então, primeiro, procriação dos filhos. A ponto 12 começa assim: Entre os benefícios do matrimónio ocupa, primeiro, o, ocupa, portanto, o primeiro lugar, a prole. Em verdade, o próprio Criador do género humano, o qual em sua bondade quis servir-se do Ministério dos Homens para a propagação da vida, nos deu este ensino, em ensinamento quando, no Paraíso Terrestre, instituído o um matrimónio, disse aos nossos primeiros pais e neles a todos os futuros esposos, Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Esta é a mesma verdade a deduz brilhantemente Santo Agostinho das palavras do apóstolo São Paulo a Timóteo. 1 um Timóteo 5.14 dizendo que a procriação dos filhos seja a razão do matrimónio. O apóstolo o testemunha nestes termos: Eu quero que as jovens se casem. passa a citar: Eu quero que as jovens se casem. E como se lhe dissessem, mas porquê? Logo acrescenta para procriarem filhos para serem mães de família. Santo Agostinho na obra De Bono. Portanto, acabamos aqui de falar de uma razão bem simples e de um fim único do casamento, do único não, mas do primeiro fim do casamento. A procriação e a educação das crianças é sem dúvida a principal na intenção do criador, o que não significa que o segundo seja opcional ou que possa ser negligenciado. Claro que não, a fidelidade dos esposos e o sacramento são dois bens importantes, mas são há um, são, são, é um processo sistemático. E expõe-se aquela questão daqueles casais que já ouvimos falar, casam e depois fazem o um voto de castidade.
1: Não, por acaso nunca ouvi não. falar
0: disso. Pronto, já há um... <risos> Agora me de
1: surpresa,
0: Ah, então, há, há certos casais, muito devotos, que casam e depois fazem o um voto de castidade. Muito bem, estão a perverter o primeiro fim do matrimónio. Eu, eu já pensei sobre isso, já estive a pesquisar se seria uma coisa lícita no sentido em que Nosso Senhor uh, é fruto de um união, não é fruto de um união, mas São José e Nossa Senhora não tinham eram castos, viviam uh, okay, em casa, sim, na mesma casa sim. e eram completamente castos. Nossa Senhora então, completamente imaculada, nem passava pela cabeça qualquer sim, sim. tipo de pensamento impuro, e aquilo que, que eu vejo é que isso não, quer dizer não estamos a pôr no nível de Nossa Senhora, as pessoas que fazem isto. Um, Tem que perceber que o, o, o casamento de Nossa Senhora com São José É um caso único E Nossa Senhora é um caso único Na história da humanidade sim, Portanto, sim. Temos Eva que cai E temos Nossa Senhora no fim da história Que uh, leva a condição de Eva E a cumpre na plenitude Com okay. perfeição
1: Certo, e então as pessoas que casam e querem fazer votos que Estão a tentar fazer como Nossa Senhora e São José isso.
0: Bom, eu, eu, acho que tão, eu acho que é um sem dúvida pode haver uma boa intenção por trás sim, Que sim. é uma intenção de viver a castidade no matrimónio Que é necessária certo. e é essencial Como nós sabemos uhum. É uma coisa que também se aprende no casamento sim, sim. E até porque Como vamos falar mais tarde A questão dos filhos, a questão dos métodos Naturais, a contracepção Sem castidade não há Forma de viver uh, Em estado de graça uh, A questão de, do,
1: do casamento, do é? casamento. De, de, Exatamente, ponto final O homem e a mulher né, que é um <risos> Uma naturalidade Exatamente <risos> de, de... É,
0: Bom. Pronto, vamos então para o segundo um, Para o segundo ponto O segundo ponto é a fidelidade dos esposos Espera,
1: espera, antes, antes de começar Para o segundo ponto Então, esta parte de, de viver em está viver no casamento Tudo certo, ok, mas fazer vodcast Não, não é lícita é isso
0: eu não penso que seja. Há quem defenda de isso. Certo, porque é o primeiro fim do casamento. Eu
1: compreendo, por exemplo, casais que não conseguem não, isso é ter assunto. filhos, não é? Aí não são eles a querer não ter. Acontece? Mas ainda é estão
0: inibidos e podem usar das suas faculdades naturais para, para terem os atos próprios do, do casamento entre marido e mulher. Portanto, não há uma inibição que eles Mas tenham. Com ter.
1: Mas a castidade na mesma, não?
0: Não, a castidade é um, tem que existir em qualquer católico.
1: Exatamente, mas é, é aí que nós temos, certo, tem que haver assim um, um equilíbrio, né? nós temos que ser caixas no casamento, mas não ter um voto de castidade, é isso.
0: Sim, totalmente. Porque
1: são coisas diferentes, portanto.
0: Certo, exatamente. A fidelidade dos esposos, diz-nos a Cassi Conubi no ponto 19 que o segundo bem do matrimónio mencionado por Santo Agostinho, como dissemos, é o bem da fé, que é a mútua fidelidade dos cônjuges no cumprimento do contrato matrimonial. De sorte que tudo o que compete por este contrato, sancionado pela lei divina só ao cônjuge não lhe seja negado nem permitido a terceira pessoa e que nem ao próprio cônjuge seja concedido aquilo que não se pode conceder por contrário às leis e direitos divinos e inconciliável com a fidelidade conjugal portanto aqui estamos a falar de um tipo de também de utilização do porque quando se celebra um contrato hum. o homem fica com a posse do corpo da esposa e a esposa fica com posse do corpo do homem Assim.
1: Acabam de ser um só, não
0: é? Sim, são uma só carne, certo? Mas há mesmo o direito de utilização. É uma coisa estranha, mas é mesmo assim. Por isso é que, quando se faz um exame de consciência, um dos pontos de que se pode pensar sobre isso é: se eu. O
1: abuso, não é? O abuso dos direitos matrimoniais. E
0: não só isso, será se a pessoa que concedeu. O sim, seu ou corpo o abuso
1: no, no, nos dois sentidos. Nos dois sentidos, Abusar de, de, de querer demais ou de não, de
0: facto. Pela natureza humana, por norma, o homem quer mais, mulher menos ou não. Isto, cada caso é um caso, mas na grande generalidade dos casos... Os
1: homens estão sempre férteis. Sempre né? férteis.
0: <risos> Portanto, isto é uma grande coisa no casamento, é a fertilidade. Um, sim, está tá é. tudo ligado. Portanto, ponto 23... Esta fidelidade da castidade, como lhe chama admiravelmente Santo Agostinho, resultará mais fácil e até muito mais agradável e nobre por outra consideração importantíssima, a do amor conjugal, que penetra todos os deveres da vida familiar e que tem no um matrimónio cristão como que o primado da nobreza. Diz ainda, São Gregório Magno requer além disso a fidelidade do matrimónio que marido e mulher estejam entre si unidos por um amor especial, santo e puro, e que não se amem um ao outro como os adultos, mas do mesmo modo que Cristo amou a igreja. Porque o apóstolo escreveu esta regra quando disse, homens, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Em Efésios 5.25, foi a leitura do nosso matrimónio, <risos> do Evangelho, e, do evangelho da, da Epístola. Certamente ele a amou com aquela, que, a sua, com aquela sua caridade infinita, uhum. não por vantagem própria, mas propondo-se unicamente à utilidade da esposa.
1: Mas foi tu que a passagem,
0: não foi? Não, não, hoje em dia já não há cá disso. Ah, hoje não. em dia, não, quando nós casamos no, no rito antigo, ah, é. é aquela missa que é o ponto final.
1: E esta foi a passagem. Mas nós estamos por habituados acaso, a isso.
0: Nós, estamos, nós, nós tivemos uma, uma série de casamentos onde as pessoas fazem a sua, por isso o que eu seu perguntei. remix. Eu
1: Sim. sei. Mas esta, esta passagem foi por acaso. Ou é mesmo assim nos casamentos? Não, não é mesmo aí, assim é que... nos casamentos, sim. Ok, pois faz sentido.
0: Portanto, falamos hoje de um amor fund... voltando a citar São Gregório Magno uhum. falamos hoje, pois, de um, amor, de um amor fundado já não somente na inclinação dos sentidos que em breve se desvanece nem também somente nas palavras afetuosas mas no íntimo afeto da alma manifestado ainda exteriormente porque o amor se prova com obras. Portanto, é isto, isto é um bom assunto.
1: Onde, é onde é que eu li, provavelmente aqui, alguma citação que tu fizeste em que devemos olhar para o esposo ou para a esposa ou aproximar-nos do esposo e da esposa como se tivéssemos aproximado do Santíssimo Sacramento?
0: Certo. Um, e que vendo assim uhum.
1: nesta perspectiva que as coisas são diferentes, nós já não estamos a olhar para o nosso esposo ou para o no nosso caso. Não estamos a olhar para o esposo só como se fosse, sei lá, um objeto um, um direito nosso de um contrato a sem termo, não é?
0: Sim, bom, eu, eu penso que não estamos a falar de coisas do mesmo nível, o Santíssimo Sacramento está no nível, a ah, claro. esposa, sim. sim, agora a reverência… não o Cristo trono claro.
1: não está… O trono, coisa aqui, o trono
0: que a mulher tem em casa é o trono… Que nossa, que nossa Senhora tem no céu Pois é isso E quando nos aproximamos O marido se aproxima da mulher Tem que ter consciência disto uhum. Portanto o grande problema de hoje em dia Pelo feminismo e outras ideologias Socialismo Que desconstruíram a família E rebentaram totalmente com a ordem natural das coisas É que tiraram a mulher desse, desse trono Porque disseram E com direito para quem quer fazer isso Muito bem, ninguém os obriga a fazer nada Que a mulher... Uh, pode escolher não estar nesse torno, trono não tenho dúvida nenhuma que a mulher tem toda a liberdade para escolher o que quiser e tem mas acho que é ridículo tirar te um trono <risos> para voltar a estar no mundo
1: mas porque a visão não é a mesma Sim. de trono, não é a mesma as, as mulheres que, que nos vêm nós mulheres donas de casa com filhos e crescem ser mães e donas do lar uhum. um, não nos, nós estamos a ver isso como um benefício um trono e as feministas, ou as mulheres de hoje em dia, se calhar não estão a não vendo essa perspectiva, não veem como um trono, mas sim, estão, estão a ser apostas de lado, ou estão a fazer o trabalho delas quase por de obrigação, porque o marido pede ou porque o marido manda. É, foi uma inversão essa da é Essa ideia que foi colocada nas mulheres, não é?
0: é. Há um. É engraçado que a Cássio e nós não vamos ler aqui, mas há um, toda um, uma parte onde o Papa Pio. 11, fala precisamente sobre isso, sobre as ideologias que invertem a ordem natural do lar. Vamos também falar de hierarquia do lar, mas penso que o, o problema de hoje em relação às mulheres é hum. que preferem estar no trono da empresa do que no trono do lar. E hum, o trono okay. da empresa é uma coisa bem volátil, não é? Preferem
1: servir a, a terceira sim, sim, e tocar a própria família, não é? Certo. E depois somos chamadas mas cuidado, de, as oprimidas, não é? porque
0: fazem isso por... Hum, por formatação, por muita... Sim, sim, é isso. Não é uma coisa
1: que... há essa ideia, que coisa que as minhas estão em casa, que são donas de casa, que decidem, não é? É. E ser mais que são as oprimidas pelos maridos e quando... Na verdade, é assim, pelo menos eu estou tudo menos oprimida.
0: Sim, sim, é e, 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 assim, espero, espero, <risos> espero que sim. Não que nós não tenhamos às vezes os nossos desaguisados, mas... Ah,
1: mas mas diz-me lá, um casamento que não tenha. Certo. Nós não sabemos a vida das pessoas em casa, mas todos os casais cobram-se, dizem sempre isto.
0: <risos> Portanto, podemos mencionar aqui também, nesta questão da filialidade dos esposos, a ajuda mútua, é tudo o que o homem e a mulher trazem para a convivência. Não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe uma ajuda semelhante a ele. Portanto, uma vida num lar católico, é uma vida uh, num casal casado e, e com filhos, é uma vida... Que é muito genesíaca Remete muito à vida à primária De Adão e Eva Que é uma vida onde as pessoas estão uh, A construir um fim Onde muito Daquilo que poderia ser um comportamento uh, O mais próximo possível aos nossos pais Está a ser replicado Com todos os defeitos do nosso pecado original claro Daí que seres preciso ter muita calma e muita paciência <risos>
1: Tinha a virtude da paciência É muito, muito necessária
0: Então também acho como estávamos a falar, como um, um remédio para a concupiscência, o matrimónio, o uso do matrimónio torna-se legítimo e bom em si, por causa dos dois primeiros propósitos, o de origem, que permite acalmar a concupiscência, como já falámos, ou que é um carácter desordenado das paixões, e apesar deste fim não ser bom em si, é como um medicamento excelente quando uma pessoa está doente, e estamos todos doentes, nesse sentido. É. Portanto, a virtude Não diria virtude, mas o, o remédio um, Para a concupiscência Que é a possibilidade Dos, dos esposos hum? Poderem gerar a sua prola Acaba também por ser uma... Um remédio é, Exatamente, como o, nome, o próprio nome indica Sim. Portanto, a moralidade do casamento Isto é que não, é, não, se pode esquecer, não podemos esquecer Depende sempre da ordem Dos fins Invertê-los, como fazem as pessoas hoje em dia, inclusive alguns documentos da igreja, é a ruína. Porquê? Porque se invertemos a ordem, vamos imaginar, eu faço o um molego, tenho a base para montar no capítulo 1, um, capítulo 2, tenho outra coisa para fazer, se eu mudo essa ordem, eu não vou montar um molego em condições.
1: Sim, vez é de sair um, um barco sair.
0: Eu não, não devido que seja capaz oposta. de o um montar. Mas se eu seguir a ordem, ele vai ficar mais sólido e vai ficar... Uh, fino, Não vai cair... Ele. Tal e qual. Terceiro fim do, que, do matrimónio é o sacramento, e no ponto 31 da Cassiconubi, podemos ler. Entretanto, o conjunto de tantos benefícios completa-se e coroa-se por este bem do matrimónio cristão, a que chamamos, com a palavra de Santo Agostinho, sacramento, o qual significa a indissolubilidade do vínculo e também a elevação e consagração que Jesus Cristo fez do contrato como sinal eficaz da graça. Vou confidenciar um segredo. Hum. Eu não sei como é que as pessoas que não são casadas...
1: Conseguem estar casadas.
0: Com <risos> completamente.
1: Era, era para comentar isso há pouco, que eu vou passar, sim. Como é que será, de facto, não tendo aquela perspectiva de, um, de fazer tudo por, por amor a Cristo, não é? Como é, que, como é que as pessoas conseguem estar casadas Qual é que, O que é que as motiva o que é que...
0: Não, eu acho que o que as motiva É o que elas sentem, não é o amor Gostam uma da outra
1: Sim, mas o amor se calhar inicial é a tal paixão uhum. O amor-amor Não se manifesta só por paixão
0: Pois não sei Amor e paixão não... é
1: diferente não é? As pessoas muitas vezes casam-se apaixonadas Que é o normal
0: Sim, mas o casamento é mais do que isso é uma, como, como já falámos Já existia naturalmente e existia sobre diversas uh, diversas condições sem nunca mudar estes fins a verdade é que também haviam contratos sociais hum. que as pessoas casavam por conveniência económica por outros pois, sim por sim. conveniência também nacional e, e pronto e é isso o que é que eu queria falar agora eu queria falar sobre o erro da evita nesta questão dos fins
1: antes de avançar tinha só aqui uma uma dúvida então entre as pessoas que são casadas pelo civil e as pessoas que são casadas pela igreja católica, qual é a diferença concreta? O sacramento. Pronto, ok. E o que é que as pessoas sem sacramento não beneficiam?
0: Da graça. Ok. Atenção, porque se a pessoa for batizada, isto é um ponto interessante, porque se a pessoa for batizada, ou se os dois, ou um deles, mas pronto, um deles é mais raro, mas se forem os dois batizados e os dois casarem civilmente, estão em pecado mortal.
1: Ok, então, por exemplo, os meus pais pronto. são batizados e estão casados civilmente, mas não pela igreja Certo Eles estão casados sem o, sem o
0: sacramento O que significa que é uma situação irregular, pronto
1: E se eles agora quisessem, por exemplo, casar pela igreja, convertendo-se à fé, claro
0: Eles tinham de casar pela igreja Ok U Outra coisa
1: E se fosse com outra pessoa?
0: Não, o casamento está feito
1: é isso. Então, por exemplo, os pais são batizados, divorciavam-se agora pelo civil, porque eles só são casados sim. pelo civil, não, não podiam casar pela igreja? Pela
0: Bom, há, outro, há aqui pormenores que eu agora aqui não, não tenho, não sei responder, mas eu sei que é o, grande, o grande problema é quando as pessoas já são batizadas. Não Se sei. fosse, era mais simples quando, quando, quando a pessoa. Não são. Sim, eu agora por acaso não, não consigo responder no detalhe, porque há várias exceções de, uhum. de que é que pode direito canónico. Certo, que eu não tenho aqui agora nem, nem preparei Não quero também, como fica gravado, não quero estar a dizer uma coisa que não é verdade Sei que se as pessoas não fossem batizadas era mais fácil Porque bastava que se batizassem, se fossem batizadas E o casamento tornava, uh, teria o seu vínculo sacramental automaticamente okay. Já se forem não batizadas, já se forem batizadas, desculpa, e, e podiam isso o casamento, teriam de se confessar, teriam de, de, claro, de ser casar Claro, teriam se converter. Sim, mas depois há aqueles casos que há um que não é batizado, pois depois, isso é uma, é uma questão que eu teria de olhar para o direito canónico. E...
1: Ou seja, antes de casarem, pensem muito bem o que é que estão a fazer.
0: Não, acho que isso, em tudo na vida, a pessoa tem que pensar muito bem o que é que está a fazer, especialmente num sacramento. Num
1: sacramento, sim. Exatamente.
0: O que eu não compreendo e isto é uma coisa que eu falo muitas vezes com os meus amigos é pessoas que não ligam para estar à fé e chega a altura do casamento querem todos ir casar à igreja e o mais incrível é que os sacerdotes e as, e as pessoas que, que, que tratam desses processos aceitam, fazem má cara lá percebem que aquelas pessoas não, estão nas tintas para o sacramento e vão deixar as pessoas casar muitas vezes em estado de pecado mortal porque nem se confessam ou já vivem em união de facto
1: Pois, eu acho, acho que falámos assim de uma forma muito leve isso no último podcast. Sim. Um, chegámos a comentar alguma coisa porque as pessoas não tinham formação, é isso. Não estão bem informadas, não têm qualquer formação. Certo, mas as pessoas
0: que pedem não têm informação eu acredito, porque o mundo está paganizado e Portugal é um país paganizado. Que os sacerdotes aceitem este tipo de de pedidos, Sim, é grave, eu não, eu não compreendo. Sim. Porque um sacerdote tem o dever de bloquear um sacramento que sabe que vai ser um, mau para a alma das pessoas e vai ser válido. Pelo
1: menos naquele instante. Sim. Está a ser, não
0: é? e, vai, e em princípio vai ser pode válido. Pode ser
1: ao contrário, pode ser as pessoas estarem naquela altura de facto confiantes, uhum. estão confessadas e frequentam os sacramentos e pode acontecer ao contrário, pode as pessoas podem descambar a meio do casamento. Certo. É, aí, o sacerdote aí fez a aí sua
0: aí, Exatamente, aí é bem pior para para um dos cônjuges, que fica sempre sim. o que aconteceu. São situações delicadas e, e há todo um procedimento de caso haja uma separação, por, por acaso podíamos ter, ter aqui o processo. Eu, por acaso, não trouxe nada de um direito canónico sobre esses temas mais detalhados. Sim, detalhados. Sim, sim. Mas a verdade é que é que, isso fa, é que isso é complexo, especialmente para as pessoas que são abandonadas. O é que é que se faz? É? Sim. Hoje em dia, a solução que fizeram é completamente tola. É aquela solução da consciência. Uh, foram abandonados pelo marido, eu não tenho culpa, juntam-se com outra pessoa qualquer, estão num estado de, de pecado mortal, fazem um discernimento, podem não. comungar. Isto é errado. Isto é um processo que nunca com aconteceu na Igreja. Não é? É, isto nunca aconteceu na Igreja Católica e está a acontecer agora. É uma cruz. É uma cruz, é, uma con é a condenação de inúmeras almas. Os sacerdotes Sim. que acompanham e que prestam este serviço estão, não estão a prestar serviço nenhum estão a condenar almas e eles estão a condenar a alma deles próprios e depois eu gosto da divindade como todos eles falam sobre isto dizem que já acontecia dizem que já era assim meus caros se já era assim vocês não tinham nada a ver com isso a partir do momento em que acompanham casais e dizem para comungar em situação sim. de estado pecado um Pecado
1: grave que sim, não é? a questão...
0: um bocado é vosso também diz é uma situação má demais, mas não é isso que vamos falar aqui dos divorciados e recusados. um dia. Sim, sim, sim. Convidamos alguém para falar disso a sério porque eu não sou, sou mais entendida com isso Nem temos a informação. Sim. sim, não tenho aqui os casos todos detalhados. Eu, vamos mais focar-nos aqui no matrimónio. Então, o Manevita tem um erro de Paulo VI que, que é a inversão da ordem do matrimónio. Eu queria ler aqui na página 21 e pedi a vossa paciência só para eu encontrar aqui a página correta
1: Tem é um marcador de livro
0: Tenho aqui, não, está aqui, tranquilo então no, diz o Papa Paulo VI que na, na encíclica Humanae Evita, que hum, há dois aspectos do, de, de, de vida conjugal e passo a citar o ponto doce esta doutrina muitas vezes exposta pelo magistério está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa, entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Portanto, ele aqui está a falar do ato conjugal, não é do matrimónio como um todo. No entanto, o ato conjugal, isto é a relação entre marido e mulher, ele altera a ordem dos fins. Ele coloca um significado unitivo primeiro e um significado procriador a seguir. Portanto, já estamos aqui a falar de um problema ele fez exatamente a inversão dos, dos fins do matrimónio no ato, pior ainda, no ato conjugal ou seja, eu já estou a ter uma relação sexual com a minha esposa não para procriar mas com o um sentido nativo oh. ele continua dizendo que o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro ele gostava muito deste tipo de linguagem e, e continua dizendo que em verdade justamente se faz notar que um ato conjugal imposto ao próprio cônjuge Em consideração pelas suas condições E pelos seus desejos legítimos Não é um verdadeiro ato de amor Portanto, isto parece quase uma lição já de psicologia
1: São falas é? é, são, são falas
0: <risos> e, e queria saltar aqui para outra parte Porque salientei a parte da inversão da ordem do matrimónio Porque a seguir ele fala Das vias ilícitas para a regulação dos nascimentos E isto é uma coisa que eu queria salentar que não foi mal Paulo VI mencionar isto nesta encíclica porque porque é uma encíclica escrita em 1964 são estou em erro e a pílula tinha acabado de ser há quatro anos portanto a Casticonubi, escrita em 1930 não tinha ainda não existia a tecnologia da contracepção química uhum. existiam outros tipos de contracepção Paulo VI o que faz é lançar uma encíclica onde na altura e hoje, ainda hoje falo com muitas pessoas que dizem que foi uma encíclica muito boa, muito boa, não foi encíclica, maioritariamente é má, no entanto tem a parte boa, que não poderia deixar de ser, como é que é, Paulo VI bloqueia claramente Sim, a utilização dos métodos contraceptivos. Sim, basicamente maus, não é? Exatamente, ele diz que a interrupção direta do processo generativo já iniciado, e sobretudo o aborto, que é, é, é um fim mau em si mesmo, claro. A esterilização direta, tanto perpétua como temporária, tanto do homem como da mulher, também é um fim grave. E, uh, basicamente, ele nesta parte não, não falha, não há aqui nada que seja, até porque acho que não poderia haver catolicamente. Ele acaba por dizer, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem. E é engraçado que ele diga isto, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem. Então agora
1: passamos àquela parte em
0: que Tal qual.
1: vais ler sobre a, os motivos graves, é. não
0: é? agora vamos para a parte. Para de, o
1: espaçamento das... Da prova. Da prova, exatamente. É. a prol.
0: Então o que é que acontece? Paulo VI a seguir diz que há uma licitude de recurso aos períodos infecundos. Isto nunca houve na história da igreja. Eu, já, eu vou ler primeiro o que Paulo VI diz e vou ler depois o que diz... Pio XI, na encíclica Cássico Licitude aos uh, períodos infecundos. Esta questão é possível responder com clareza. A. Ah, a Igreja... Ponto 16, já agora desculpem, caso queiram procurar. A Igreja é a primeira a elogiar e recomendar a intervenção da inteligência numa obra que tão de perto associa a criatura racional com o seu Criador. Mas afirma também que isso deve fazer, respeitando sempre a ordem estabelecida por Deus. Ou seja, é o típico diálogo de um modernista. A ordem estabelecida, isto, vamos utilizar a inteligência, e depois diz que vamos respeitar a ordem estabelecida por Deus. Que ele próprio inverteu nos no dois parágrafos anteriores. Mas pronto, continuando. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges e com isto eu pergunto o que é isto? o que é que são condições físicas ou psicológicas? ele não menciona não. quem é que determina? ninguém sabe é a consciência de cada um já está aqui presente uma completamente, um completamente...
1: faz-me lembrar desculpa-me de faz-me lembrar as conversas que eu tinha na faculdade com uma colega que se dizia católica e dizia e eu perguntava tu confessas se vais, vais à confissão ao menos porque ela me ia a missa portanto e, e ela disse: Não, eu confesso-me diretamente a Deus. É, claro, é a exatamente. consciência dela, é. fica, fica livre assim pronto. Faz tá. remote. Exato. Está tá, <risos> tá a trabalhar e remote. E já está, ok. falta a iniciar. Quer dizer, não somos nós que decidimos. Não é?
0: É, isso é grave, infelizmente. É não uma situação nós que, que nós ouvimos. Que
1: escrito, é. não
0: é? Não há nada a fazer. Quer dizer, por que é que as pessoas lutam contra isso? As pessoas têm que se confessar. Ponto. Quer dizer, não é as pessoas, é os católicos.
1: Sim, mas eu queria dizer, então, pronto, não é. E claro. um católico que de facto quer inverter ou que pelo menos aceita essa linguagem de inversão de, do fim do matrimónio hum, não, não, quer, não, não quer dizer que esteja mais intencionado, mas devia pelo menos repensar se faz algum sentido estes anos todos, a igreja dita uma coisa e agora de repente estar a dizer outra.
0: Mas atenção que as pessoas já foram formadas nesta mentalidade. A maior parte dos catequistas que Certo. Que há em Portugal já não estão a ensinar o catolicismo. Tu vês isso quando entras aqui na igreja, na nossa terra, que as pessoas entram e ninguém ajoelha ao Santíssimo, as pessoas entram e falam na igreja como se estivessem no mercado, portanto, eu não, e isto são os catequistas, são todas as pessoas. As pessoas já não sabem onde é que estão. Estamos a falar de uma desconstrução que foi planeada, programada.
1: Certo, é ainda de cair, não é?
0: é. Ele continua, então, a dizer que se existem motivos sérios para existenciar os nascimentos que derivem das condições físicas ou psicológicas, mais ainda, ou seja, já falou do físico, do psicológico, e ainda de circunstâncias exteriores. O que é que isso quer dizer? Ou seja, perdiu um emprego? Ou uh, está a chover? O que é que é uma circunstância exterior? A igreja ensina, então, que é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às fundações geradoras. Hum? Uau! é basicamente utilizar o ciclo menstrual da mulher para quando a mulher está infértil o homem utilizar a mulher e a mulher utilizar o homem nesses ciclos qual é o problema disto? o problema disto não é que as pessoas tenham relações sexuais nesses momentos que isso acontece é da vida das pessoas o problema é que ela está a colocar em cima da mesa uma noção de espaçamento da prol porque já inverteu os fins do matrimónio na relação sexual primeiro uhum. que é o fim unitivo que depende da pessoa depende do caso depende de cada caso em si então se tu vamos imaginar tens um certo nível de vida e se tu achas que há uma condição grave física ou psicológica que te impede de ter filhos já tu então passas a usar os ciclos da mulher e a mulher passa a usar os seus ciclos para utilizar o homem um, e o que é que isto faz isto faz com que os ciclos naturais sejam respeitados claro obviamente não é ninguém está a drogar a mulher nem o homem, mas estão a utilizar o corpo um do outro com uma mentalidade contraceptiva. Certo. Ou seja, Faz não é um contraceptivo químico, mas é uma mentalidade contraceptiva. E é engraçado, porque eu cresci um, na fé, eu fui, quando fui batizado, eu estudei teologia e eu pensava que, era, que, era, que, que, que sabia muito e que lia muito durante o curso, e depois percebi quando acabei o curso que não sabia nada. Mas durante o meu, as minhas aulas de moral, o professor de moral, que era uma pessoa quem eu respeito enquanto pessoa bastante e ele dizia-me imensas vezes, a mim e à turma inteira porque nós, alunos dizíamos, mas não pode ser, as pessoas não podem utilizar os métodos contraceptivos e ele um sacerdote liberal à frente dos anos 60, claro, Sim. completamente liberal nestes assuntos, mas se um motivo grave, porque não, porque é a mesma coisa com os métodos naturais mentalidade é mesmo, e nós, alunos, dizemos não é nada, as pessoas estão a respeitar ah, o ciclo é? vocês discutiam todos professor? sim, claro, é. as aulas de teologia é só isto <risos> <risos> filósofos a é ideia que nós temos
1: é que são Menos. filósofos Filosos.
0: mais conversa de, de, de Cristina do programa da tarde sobre temas controversos e então, o que é que acontece o, o, o professor dizia isto e eu dizia, e não, não é nada, ele está enganado e hoje eu dou-lhe razão Hoje depois de olhar hum. para a forma como isto está escrito Ele tem razão Os métodos, O recurso aos, aos períodos infecundos da mulher Para ter relações sexuais no casamento É um uso, uma mentalidade contraceptiva Por isso é que temos casais que se dizem católicos Com 3, 4 filhos ao fim de vida Ora, ou há um motivo grave de saúde Ou então as pessoas casaram só aos 35 anos Que pode acontecer certo. Mas de resto não estou a ver Uma mulher como tu que casa aos 21 mas o
1: que é que tem a minha cadáver aos 35
0: anos? Ora bem, se tiver quatro filhos, teve um filho quase por ano, vá, teve dois a cada, até aos 40 e tais, não, não pode ter muito mais do que quatro. Mas, imaginar.
1: mas, é, mas eu conheço casos, pelo menos as pessoas estão a confidenciar que naturalmente o corpo acaba por sentir não é? que a minha não está preparada para ter mais filhos.
0: Ah sim, Mas, mas o que eu estou a dizer é que se tu casares ah, mais. Mas tarde...
1: passamentos naturais que lá claro, com castidade, com o é e aqui há uma diferença. É, a mulher e o homem serem castos Não é estar a espaçar De forma
0: um, Não, isso é um de, é legítimo
1: Prepositada, não é? O, as, as gravidades, quer dizer
0: Isso não é Eu vou ler agora a Cássia para, Economy para veres isso Mas a questão é Há um motivo grave na vida de alguém Vamos imaginar uma coisa mesmo grave Não sei, eu não posso imaginar o quê Tal como a Cassi Konubi diz, não há motivo grave nenhum o
1: Grave é, eu vou dar um exemplo A mulher no próximo foi dito O médico disse-lhe Mais uma gravidez e pode morrer
0: não parte. Sim, como sabes Isso é completamente balelas
1: Depende, não sei Vamos supor, Sim. há um caso muito grave Que a mãe tem um câncer qualquer no útero Ou algo do género Isso é outro assunto Obviamente
0: que isso é um motivo Se for um, pronto, exatamente uma mulher que está a ser medicada Por isto ou por aquilo Simples, há uma coisa que vocês podem fazer se querem conservar a graça, se querem conservar Que é castidade Continência As pessoas não têm relações sexuais Querem passar os nascimentos, boa Não tenham relações sexuais
1: O marido está doente Ou oh, a mulher está doente uhum. O que é que as pessoas fazem? São castas Não é?
0: Não, isso cada caso é um caso isso Agora o que eu queria dizer é que Vamos ler Cássico Nubi para perceber okay. Parece que está aqui Pio XI a responder Aqui a Paulo sexto Ponto 54, Cássico Nubi mas para tratarmos agora, veneráveis irmãos, de cada um dos pontos que se opõem aos diversos bens do matrimónio, falemos primeiro da prol que muitos ousam chamar moleste encargo do casamento e afirmam dever ser evitada cuidadosamente pelos cônjuges, não pela honesta continência, que é o que temos a falar até agora, Sim. permitida até no matrimónio pelo consentimento de ambos os cônjuges, mas viciando o ato natural. Ele não está a dizer, não há pílula nesta altura. Ele está a dizer, viciando o ato natural. Ou seja, meus caros não podem viciar o ato natural. Se, ah, mas eu não estou a viciar o ato natural quando a minha mulher está, está infecunda naturalmente. Claro que não, o corpo da mulher tem ciclos de fertilidade. Não há uma violação, não ninguém alterou o ciclo. Agora, a utilização do corpo da mulher, quando o, o corpo dela está infecundo, Sistematicamente para espaçar a prol é uma mentalidade contraceptiva totalmente, é pecado mortal. E isto?
1: E porquê que a mulher sabe que está em, em fecundar Porque controla.
0: Bom, sim, exatamente. Está
1: a controla, controlar a natalidade. Já há um fim por trás. Exatamente. E depois quem faz isso tudo é a mulher. O homem apenas sabe. Vamos acabar isto formado. para contar a nossa,
0: a nossa experiência, porque nós, nós sabemos fazer isso. e
1: Sim, então, nós sim, sabemos. Fomos.
0: Usámos mas, ao contrário? Isto,
1: não é? assim sim, mas, quase nada. mas usámos
0: ao contrário, ou seja, usámos precisamente para quando sabemos que são os períodos férteis da mulher. E em dois anos de casamento tivemos dois filhos. Agora sim. Nós sim antes,
1: antes estávamos noivos, não foi? Foi quando ficámos Quando começámos
0: noivos? a aprender, porque já vínhamos. Mas deixa-me acabar de ler a Cássico e já falamos disso.
1: Ah, ok, então. Eu tocaste no assunto?
0: Sim. <risos> ou seja, então, ele está a falar, Papa Pio XI, viciando o ato natural, o senhor não pode. Alguns reclamam para si esta liberdade criminosa, porque aborrecendo os cuidados da Prol, desejam somente satisfazer a sua voluptuosidade, sem nenhum encargo, porque dizem que não podem observar a continência, nem permitir a Prol, por causa das dificuldades quer pessoais, quer da mãe, quer da economia doméstica. Ele faz aqui tábua rasa da conversa toda de Paulo sexto, completamente.
1: Não, Paulo é que, que eu não quis saber nada O que estava aí escrito.
0: Não, Paulo tu o que Paulo Sexto diz ou, ou escreve, como já sabemos em muitas coisas, não, 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 não interessa. Mas aqui o ponto 50. Foi sim melhorado. Sim, Paulo infelizmente, Sexto... infelizmente Paulo Seixo escrevia coisas e, e fazia coisas. Que, que nos dão muita dor. Pronto, é mesmo assim, não vale a pena eu estar aqui a dizer-vos que é raro ler alguma coisa de Paulo VI que seja mesmo útil Alba. Sim,
1: nós não queremos ser mais papistas que o Papa. Não, claro que não. Mas com todo o respeito, são dois Papas. Sim, sim. Não é, se então, fazer é uma comparação.
0: No ponto a seguir, continuando, ele diz Nenhuma razão, sem dúvida, embora gravíssima, pode tornar conforme com a natureza e honesta aquilo que intrinsecamente é contra a natureza. Sendo o ato conjugal por sua própria natureza Destinado, e vamos aqui à ordem, à geração da prol, aqueles que exercendo-a deliberadamente o destituem da sua força e da sua eficácia natural procedem contra a natureza e praticam um ato torpe e intrinsecamente desonesto. Ou seja, ele podia dar aqui, podia deixar aquilo, não se pode fazer viciar o ato natural e as pessoas não sabiam o que é que estava aqui a ser dito. Mas ele diz que aqueles que exercendo-a Deliberam e destituem o ato da sua força e da sua eficácia natural, procedem contra a natureza. Simples.
1: Ainda por cima, aí a bastante claro.
0: E agora volto só para acabar aqui o que diz uh, Santo Agostinho. Não admira, pois, que segundo testa à Sagrada Escritura, a Majestade Divina odeia sumamente este nefando crime e alguma vez o tenha castigado com a morte, como recorda Santo Agostinho. Ainda com a mulher legítima, o ato matrimonial é ilícito e desonesto, quando se evita a concessão da prole. Assim fazia Onã, filho de Judá, e por isso Deus o matou. Santo Agostinho, um, eu, eu acho que é bem, e Deus o matou. Foi o que aconteceu. E é um exemplo de, uma, de um pecado de um, de um que foi atestado ali, na hora, como, meu caro, isso não, não está certo. O nosso caso, vamos contar.
1: Então, nós ficámos noivos em agosto e eu tenho ideia que começámos a ser instruídos em outubro não foi
0: instruídos parece que estamos a falar de uma seita não mas isto é instrução por é? então basicamente temos que explicar o, o porquê porque vamos, temos é preciso explicar todo o contexto porque os nossos amigos hum, temos uns amigos que sabe que já Trabalham, trouxeram é? método Sim para Portugal, que não é bem o um método de peelings é um, um pouco diferente e esse método que foi fund, uh, criado pelo Instituto Paulo VI, pois claro um, era um método usado para espaçar os nascimentos, os, os, os nascimentos Sim, para, observação, para observação do, 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 muco, cervical da do Sim. muco cervical da mulher e nós Toda a gente fazia, nós não estávamos a ver pecado nisso, eu acho que nós estávamos em noivo, noivos.
1: Sim, é que a dizer, nós ficámos no noivos em agosto e que começámos a fazer isto. Sim, já estávamos no... a preparar o casamento. Exatamente, sim. Não, pois, pois vieram-nos com a conversa de que era bom vocês fazerem, parece-se a casar, não é? E, e era bom, era bom, era bom, e ok, tudo bem. E, e foi uma prenda, não é? Na altura nós aceitámos o presente, claro, que as pessoas estavam bem intencionadas, não é? Um, e pronto, depois começámos a ir portanto, às consultas e às sessões e tudo mais Porque depois tinha que ser consultas mensais, se não erro Ou pelo menos dois em dois meses Para que a mulher aprenda muito bem como é que há de fazer a observação Porque tem toda uma ciência Eu confesso que agora já não me recordo metade Porque aquilo é, é preciso ser acompanhado pelo Diariamente menos anual, anual, Sim, acompanhar anualmente consultar o, um livro que, que foi escrito, não é? E que tem todas as instruções mas também é preciso um médico uh, observar para fazer Sim, mas, mas fazer ao fim ao cabo questões.
0: é um método met, um de billings um pouco mais acompanhado.
1: Eu não sei como é que funciona o método de billings. Deve ser igual, eu pelo que li é, é, é muito preciso. É sempre observação uh, Sim. pelo mundo da mulher Olha, há toda uma ciência por trás que é preciso a mulher está mesmo muito consciente do que é que está a fazer uhum. até que chega à parte do, do ato com o esposo
0: Certo? Acaba por desvirtuar quase a relação entre marido e mulher.
1: Sim, ou seja, o que é que acontece? Há uma programação. Uh, há uma programação, exatamente. Que nunca
0: foi seguida por nós. A coisa
1: não é sim, a coisa não é natural. <risos> Quer dizer? Não, não é natural, acaba por não ser natural, porque uh, o que as pessoas depois fazem é olham para aquilo estou fértil hoje não apetece ser ok, não vai haver relações. Amanhã já não estou fértil, ou amanhã já posso ter relações, já não... ou ao contrário, pode ser ao contrário também, para pessoas que querem de facto identificar. Não, isso é bom. Aquilo é excelente, no sentido em que depois há uma, toda uma tecnologia também por trás que identifica se a mulher está bem de saúde ou não, ou que pode ajudar os casais de facto a terem, a terem filhos, não é? Tendo em conta que essa é a primeira...
0: Finalidade do matrimónio. Exatamente. Exatamente.
1: Portanto, eu compreendo os casais que não consigam de facto ter filhos e procurem, claro, ao passar algum tempo, tudo eu acho que, que qualquer pessoa
0: procuraria. Tudo
1: não, não é tudo, não, tudo sabes, dentro, do, do, dentro do legal, do, é, do legítimo, sim, do que é lícito. Uh, portanto, eu compreendo isso. Agora, usar isso para, para ver se a mulher está fértil ou não, para inverter a finalidade do casamento, não,
0: sim. E depois, usar a mulher como mentalidade contraceptiva, sim, é que, que é posso usar agora que não vai ter um filho. Isto é,
1: neste caso, é mais ao contrário, porque fica mais na mão da mulher. Uhum. Este método que nos ensinaram é suposto o homem também, a, portanto, de certa forma interagir Certo, Mas o
0: que é estranho, eu confesso
1: Não, porque assim a culpa é dos dois e o conhecimento é dos dois E eu percebo esse, esse lado, porque é só a mulher que fica culpada da situação uhum. Mas por outro lado é, é, é muito pouco. bom provável que o homem consiga acompanhar naturalidade, porque acaba a mulher a fazer a observação natural da coisa.
0: Sem dúvida, Portanto, é bom para quem quer engravidar, é bom para quem tem problemas de fertilidade e quer perceber o porquê. Pode haver, aconselhamos este método nesse sentido. Tudo o resto não pode ser aconselhado porque não se pode desvirtuar o acto natural. Diz ainda nubi 57. Por conseguinte, havendo alguns que afastando-se manifestamente da doutrina cristã, ensinada desde o princípio e nunca interrompida, pretenderam publicamente proclamar há pouco doutrina diversa acerca deste modo de proceder. Ou seja, Pio XI já avisaram, a quem já esteja a mudar isto. Há pouco a doutrina diversa acerca deste modo de proceder, a Igreja Católica, a quem o próprio Deus confiou a missão de ensinar e defender a integridade e honestidade dos costumes, posta no meio desta ruína moral para preservar, de tanta torpeza a castidade da união nupcial, proclama altamente e de novo promulga pela nossa boca qualquer uso do matrimónio em que pela malícia humana o ato seja destituído da sua natural força procriadora infringe a lei de Deus e de natureza e aqueles que ousarem cometer tais ações se tornam réus de culpa grave. Haverá mais algum? É preciso ler mais algum capítulo?
1: Não, para o bom entender...
0: Meia palavra basta.
1: E aqui não está meia, está... <risos> Está tudo, dito. Está tudo dito.
0: E ele fala, uh, Paulo VI, falava da questão económica. Okay? Vamos ver o que é que diz. Uh, é que por acaso uh, P11 tem precisamente um capítulo um, só sobre a desculpa económica.
1: É, é assim que se chama o capítulo? A é. desculpa económica. É. A
0: desculpa económica, okay. ponto 62. Mas devemos nos acautelar cuidadosamente de que as deploráveis condições das coisas naturais em ocasião a erro muito mais funesto. Ou seja, ele admite que... Pode haver deploráveis condições, mas que isso não é nada comparado com uh, perder a alma. Nenhumas, ah. dificuldades, ele, nenhumas dificuldades podem surgir que sejam capazes de levar à obrigação de derrugar os mandamentos de Deus, os quais proíbem os atos intrinsecamente maus, pois em todas as conjunturas sempre podem os cônjuges, com o auxílio da graça de Deus, desempenhar-se fielmente em sua missão e conservar no matrimónio a castidade, e libada de tal má vergonhosa porque é incontestável a verdade da fé cristã expressada pelo magistério do conselho de Trento que diz ninguém deve pronunciar estas palavras temerárias, condenadas pelos padres com anátema, monátema é impossível o homem justificado observar os preceitos de Deus, porque Deus não ordena coisas impossíveis quando ordena, mas quando ordena adverte que faças o que possas e peças o que não possas e ajuda a poder, ou seja
1: Deus providencia.
0: Deus providencia, Deus dá a força para as pessoas serem casas caso tenham essa dificuldade. Que questão é: não há outra forma de espaçar nascimento. Querem espaçar nascimento, não há relações sexuais. Expulsem um o
1: marido de casa, põem o de passar férias em casa dos pais. Eu parto de dizer que tu qualquer dia vais para a casa dos pais, não é? Porque aqui é já aqui ao lado.
0: <risos> Também não sou assim tão mal.
1: Dois anos, dois filhos. <risos>
0: Bom, já Tô estamos a, a chegar ao terceiro, Tô já a vamos agora chegar ao terceiro e, e pronto.
1: Não sabes. Sabes, Esperemos que sim, se os quiserem, não é? Esperemos que sim.
0: Diz ele, a continuação, esta mesma doutrina foi pela igreja solenamente repetida e confirmada na condenação da heresia jansenista que tinha ousado proferir contra a bondade de Deus esta blasfémia. Alguns preceitos, volto a citar o concílio, de Deus são impossíveis aos homens justos que queiram e procurem observá-los. São segundas forças que presentemente têm e falta-lhes a graça que os torne possíveis. Portanto, isto é a blasfémia. Dizer que nós pedimos coisas a Deus e que Deus não dá ou que não nos dá as graças para vivermos o nosso matrimónio...
1: Sem duvidar, não é da graça Sim, mesmo. isto é que
0: pôr em casa o Espírito Santo. Sim. Acabou. <risos> Ninguém disse que ia ser fácil o casamento, as pessoas não pensam...
1: É, não, não é isso, quer dizer, todos nós temos a nossa cruz e, e há, muito, há muito falta de espírito de sacrifício. As pessoas pensam que é tudo um mar de rosas, não Não é? O casamento não é um mar de rosas Qualquer uh, vocação não, Eu acredito que não sejam um mar de rosas todos Nós temos as nossas dificuldades, a nossa cruz Sim.
0: E nós estamos a falar nós só temos dois filhos Já dá muito trabalho
1: Sim, mas para nós dois filhos podem ser uma cruz E para outro casal se calhar só Um só filho pode ser uma cruz Ou dez filhos Sim. podem ser uma cruz No sentido é que os filhos não são um, Ajuda-me aqui a encontrar a palavra aqui na um de certo. Não são um,
0: uma, um peso?
1: Um peso, exatamente, não são um peso mas custa naturalmente. custa colocar claro uma criança para este mundo, então ainda mais Sem custa. Dúvida.
0: Não é? Sem dúvida. Portanto, é isso que nós temos. <risos> Quanto a isto, queres fazer alguma observação? Se não, de resto, vou, vou, vou passar à frente. Vou aqui para as propriedades do matrimónio. Porque eu acho que já esclareci esta questão da ilicitude Sim. dos métodos naturais como forma de.
1: Sim, acho que mais exemplos não, Sim. não dá. Não, não este errou.
0: É um erro que é preciso limpar porque não está conforme com dois mil anos de tradição. Portanto, sobre as propriedades do matrimónio, não, não, não vou alongar muito. Queria apenas uh, falar sobre a unidade entre o homem e a mulher. Se Deus permitiu exceções exploradas no Antigo Testamento, é porque o primeiro fim não foi destruído por esta propriedade, mas os três fins são gravemente ataca atacados pela poligamia e destruídos pela poliandria. Portanto, a unidade entre o esposo e a esposa é completamente única. Portanto, nós somos monogâmicos e nota-se isso na evolução da nossa sociedade.
1: Sim, é e... isso. Sim, sim, sim.
0: Outra das propriedades é a indissolubilidade que já falámos, os três fins também significam que esta união é estável por si só. Se intrinsecamente indissolúvel a esta união permanece, mesmo que as crianças já tenham sido educadas. Mas é sobretudo o sacramento do matrimónio que impõe estas duas propriedades, da indissolubilidade e da unidade dos esposos. Agora, Queria-te pedir que lestes, Tu tens um livro ótimo.
1: Sim, posso, deixa-me só aqui. Que, que é, aqui enumera
0: aqui, em relação às propriedades do casamento, alguns atentados contra o casamento. É um livro antigo.
1: Do, do mundo, dos atentados do mundo contra o casamento. Isso. E o livro chama-se As Três Chamas do Lar: Esposa, Mãe Dona. Esposa, desculpem, Esposa, Mãe, Educadora e Dona de Casa. E é. Aqui é Gerald Pires de Souza. Bom, em 1958. 1958. Exatamente.
0: Uau. Sim, sim, sim. Ainda não tínhamos a pílula.
1: Ainda não tínhamos as contraceções. Nem não o é só, Não é só a pílula. Não é? não sei se fomos em pílulas, mas é todo tipo de contraceção que agora. É sim. Tudo, muito...
0: tudo. Não é só contraceção. É tudo é contrário ao matrimónio.
1: Sim, exatamente. ainda antes do também do modernismo do Vaticano II, que que vai também que alterar algumas coisas sobre o papel da mulher. Uh, então, sobre a fecundidade no matrimónio. O, o erro, portanto, que aqui menciona no livro, o, o autor diz, o primeiro erro que o mundo, que o mundo diz é os filhos são uma, uma carga incómoda. Aquilo que falamos ainda agora. Sim. Uh, os casados em é Vivitá-los, viciando o ato conjugal, pois é impossível aos casados guardar a continência. A questão da castidade, não é? o mundo diz que é impossível o homem e a em casa sem ser caixos. Não é fácil. Não é fácil de tudo que não é? Mas não podemos duvidar da graça de Deus, sem dúvida alguma. E no que o autor depois defende, de verdade Deus, é que muitos atrevem-se a chamar de carga incómoda aos filhos no casamento e por isso devem evitá-la aos casados. Arrogam-se também a criminosa liberdade de cobiçar unicamente a satisfação de suas voluposidades, aborrecendo os filhos, e outros dizem que não podem guardar a continência, pois quaisquer que sejam as circunstâncias, é possível aos casados, pela graça divina, Desempenhar os seus deveres e conservar limpa e sem mancha a castidade Mas O que eu acabei mesmo agora de dizer é...
0: Sim, ou seja, esse, esse livro é, a em pergunta-resposta, não é? Pelo sim, portanto, eles problema. dizem
1: o erro do mundo hum. e depois o autor diz ah, a okay. verdade de Então
0: o primeiro erro foi agora a questão da parola ser um fardo
1: Sim, e para ti que deve-se evitar os filhos e, e que se pode viciar o ato conjugal Aqui right. é ele fala em viciar mesmo precisamente se... Por não existirem, então, os métodos contraceptivos químicos. Não, exatamente. Então ele fala em viciar uh, métodos contraceptivos naturais. Não certo. É? Pronto. Depois ele também diz que sobre ainda, ainda sobre a fecundidade do matrimónio, uh, ele diz que o mundo fala de indicações terapêuticas para procurar o aborto. Fala de matar a criança para salvar a mãe. Chama a criança de injusta agressora. E Ele depois portanto, responde com a verdade de Deus e diz que é isso um crime gravíssimo no qual se atenta contra a vida da prole, ainda encerrada no seio materno. Tratando-se da morte direta ou uh, infeliz à mãe ou à criança, será sempre contra o preceito divino e a voz da natureza quebrada não matarás. Não se pode invocar aqui o direito de legítima defesa contra um agressor, pois quem, com efeito, chamará de injusto agressor a uma criança inocente. Aqui também já a dar a
0: já a falar da questão do aborto sim, sim. E, e a cascar na Malta porque sim. Sim. enfim
1: Portanto, coloca-se muita a questão de a mãe que está em perigo de vida o quem é que se deve salvar a mãe ou o filho que está no ventre também Uh, o filho não foi ali parar com a intenção de matar a mãe
0: Claro que não Não, mas isso pode ser Agora, hoje em dia, acho que as pessoas já não dizem isso Mas que é, nesse tempo é possível que houvesse essa, essa mentalidade
1: sim, 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 hoje em dia Agora mata-se um bebê e pronto Sim, sim exatamente, não, não me dá jeito Tenho um é. carro para pagar ou... Enfim Isso começou assim
0: O problema é que os princípios de liberais são estes Entra por uma exceção e acaba a contaminar o resto.
1: Exatamente, dá-se a mão, quer-se quer logo o braço. Enfim, depois o autor fala sobre a fidelidade do matrimónio, e o que o Mundo diz, em primeiro lugar, é que não faltam contra a fidelidade os casados que se unem para atentar contra a parole. E ele responde, sempre que se, peça, sempre que se peca desculpa, contra a prol, peca-se também, de certo modo, e como consequência contra a fidelidade conjugal portanto o que eu já disse logo no início pois ambos os bens, prole e fidelidade estão entrelaçados no matrimónio eles estão entrelaçados mas sempre com a sua hierarquia como já falámos há pouco Pois diz também que o segundo atentado do mundo que é preciso contemporizar com as ideias e os costumes dos nossos dias a respeito de certa certas amizades dos casados com alguma terceira pessoa, tanto mais porque não são poucos os que, pela sua índole congénita, dificilmente podem saciar-se dentro dos apertados limites do casamento monogâmico. O que falaste há pouco?
0: Sim, mas aí é mais as traições, essa, essa questão de, do adultério, Sim, que, que é um cancro hoje em dia.
1: Sim, ele diz que esta amizade é fingida e é perniciosa. Não, não só a questão também de, de ter uma terceira pessoa, no sentido de ser uma terceira pessoa um, com um fim de relacionamento. Não, não, acho mulher. que é mesmo amigos. Amigos, e... sim, exatamente. Contactos, pessoas que se conhecem. Com quem, com, quem, com quem queremos estar constantemente e falar constantemente. Tem que haver uma cautela total. Sim, como se fossem quase ao nível do esposo ou da esposa. Ele diz que quem assim é por sete, uh, falseia o conceito de fidelidade. Deus não, não teria institu instituído ao casamento um com uma se tal instituição não for suficiente para trazer remédio à concupiscência da carne. Para isso também da questão da, da, da monogamia. E, e depois, no fim, um, ele fala também dos inimigos da obediência da esposa. Esta também é muito interessante. Porque por diz que um dos atentados é que é uma um, in indignidade. A servidão de um cujo para com o outro. Pois são iguais os direitos de, de ambos. E a esposa há de, de vir-se a ser emancipada. Uhum. E três são os modos dessa emancipação. Social, económica e fisiológica. Isto, portanto, é o que nós vimos hoje. Isto foi em
0: 1958. É, já sentia.
1: E ele depois responde e diz que todos os que se não o brilho da fidelidade e castidade conjugal atiram por terra também facilmente a confiante e nobre sujeição da mulher ao marido. Esta não é a verdadeira emancipação da mulher, nem a digníssima liberdade que compete ao nobre e ao cristão ofício das esposas. Muito ao contrário, é a corrupção do caráter próprio à mulher e da sua dignidade de mãe. É o transtorno de toda a sociedade familiar, pelo qual o marido se tira à esposa aos filhos a mãe e ao lar a dona vigilante. Esta igualdade antinatural só que reta a mulher, pois a faz descer do trono em que o evangelho a colocara dentro dos muros do lar.
0: É aquilo que falávamos há pouco. Sim,
1: falávamos logo do início. No início. No, no início, se não estou em erro, sim. E, e, e é verdade. Eu graça, tenho, tenho a graça de poder estar em casa com os nossos filhos, desde o, desde o Francisco, desde o primeiro, que ele faz agora dois anos, mas eu não sei como é que é estar fora de facto do trono Um dia se tiver que sair por algum motivo um, Acredito que seja muito complicado sim. Muito
0: complicado, para a casa inteira Para nós, para a nossa...
1: Sim, mesmo a sofrer sim. Os filhos, ou o marido, não sei
0: Não, os filhos em dúvida os Porque filhos. deixam de estar com a mãe, têm que ir para uma escola Onde Pessoas se ensinam todo sim. o tipo de coisas
1: Que não conhecem, que há um conhecer, claro sim. E querer que haja escolas com professores ou professores ou educadores sim, sim. que sejam simpáticos Mas quer dizer nada Com, não, não é causa, com a mãe claro. ou com pessoas com quem eles são sim. Constantemente, sim E depois tudo o resto que fica por fazer Fica por
0: Não, fica é, uma, por fazer, a, uma, não é uma pessoa que está em casa Não está em casa a passear sim. <risos> Então esse foi o atentados Contra o casamento Os atentados do casamento Contra as três chamas do lar Geraldo Pires de Souza falaste na hierarquia doméstica se calhar convinha esclarecer o que é, que é isso porque eu às vezes noto que as pessoas, mesmo os católicos, as mulheres um, não sabem do que é que estão a falar quando se fala em hierarquia doméstica mas somos iguais claro que são iguais, têm a mesma dignidade sim, sim, humana
1: o livro tem mais tem mais tem mais coisas mas eu não vou estar a repetir também porque já falámos muito sobre o que está aqui uhum. não, não vou estar a adiantar muito mais acabámos por falar assim, meio das conversas mas sim, a hierarquia Como nós sabemos Pelo menos os católicos deveriam saber Primeiro sempre nosso senhor Claro O esposo A esposa uh, e os filhos Portanto, quer dizer não, não é no sentido em que o esposo é que tem que mandar não, Ou porque não, é o claro, homem não. Ou porque sim Ou porque tem que ser opressor Não, não é nada disso Há uma hierarquia natural Não é não, Deus Que é Deus O homem que isso é o primeiro que a mulher, Pronto, e tudo isto explicava melhor do que eu. Sim, ou seja, para a mulher, a a, esse ponto, que a que mulher é,
0: é criada de um lado de Adão, portanto Exatamente. Adão é o primogênito, é o primeiro dos homens, e portanto tem a primazia em tudo. E a hierarquia doméstica é bem, é bem descrita também por Pio 11 na casa de no ponto 28, ele diz o grau e modo desta sujeção da mulher ao marido pode variar segundo a variedade de pessoas, claro, cada temperamento tem o seu temperamento, dos lugares e dos tempos. E até se o homem menosprezar o seu dever, compete à mulher supri na direção da família. Engraçado, na direção da família, não é supri para fazer o que entendo. Mas em nenhum tempo e lugar é lícito subverter ou prejudicar a estrutura essencial da própria família e a sua lei firmemente estabelecida por Deus. Ponto seguinte. Da observância desta ordem entre o marido e mulher, já falou com muita sabedoria o nosso predecessor, Leão XIII, na encíclica sobre o matrimónio cristão, a chamada Arcanum, de 1880. E diz o seguinte, passa a citar. O marido é o chefe da família e a cabeça da mulher, e esta, portanto, porque é a carne da sua carne e osso do seu osso, não deve sujeitar-se a obedecer ao marido como escrava, mas como companheira, isto é, de tal modo que a associação que lhe presta não seja destituída de decoro nem de dignidade, naquele que governa e naquela que obedece, reproduzindo nele a imagem de Cristo e nela a da Igreja. Seja, pois, a caridade divina e perpétua reguladora, do seu, reguladora dos seus veres. Então, estas, de citação, são estas, fim são essas portanto, as virtudes que se compreendem no bem da fidelidade, Unidade, castidade, caridade, nobre e digna obediência, palavras que querem dizer outras tantas vantagens dos cônjuges e do seu casamento, enquanto asseguram ou promovem a paz, a dignidade e a felicidade do matrimónio. Não admiro, pois, que esta fidelidade seja sempre considerada entre os insignes benefícios próprios do matrimónio. E é isto.
1: Sim. Portanto, o marido protege a família, lidera a família e provee a família, não é? Eu creio que já tinha necessidade isso estar a esposa forte ensina e nutre Os filhos que amam os pais e obedecem aos pais Pelo menos enquanto estiverem Tal e qual em casa, <risos> de casa.
0: Depois de saírem de casa logo se vê Mas enquanto estiverem em casa tem que ser E
1: enquanto assim estiver tudo Está tudo bem, quer dizer Ou pelo menos a coisa não descamba
0: É a ordem, não há muito a fazer Claro
1: que, o, que diz sempre no, no topo
0: Mas hoje em dia há um problema social que é Com o facto que a mulher trabalha hoje tudo ficou, como é óbvio, o, do, o dobro do preço do que era quando só trabalhava o homem, porque, a, a, mulher, mulher, porque exatamente, a mulher teve acesso ao dinheiro também e então as pessoas perderam tempo em casa, terceirizaram a educação e passou, o, passou todo o income, aquilo que a mulher consegue trazer para casa para a ser usado para educar as crianças por terceiros. Um, por menos uma grande parte né? sim, e muitas vezes o ordenado de um só homem não subsiste ou não ajuda ou não chega para sustentar uma casa sim. aqui é preciso analisar se não chega ou se não chega tendo em conta os vícios que as pessoas já têm muitas vezes há pessoas que compram uma casa num sítio X, um carro num sítio Y e depois têm a desculpa de que a mulher precisa trabalhar ora, se fizerem contas ao dinheiro que gastam alguém para limpar a casa ou para fazer comida ou para, bom Pensem que cada qual tem as suas vidas Se calhar compensará mais a mulher que, que ela fique em casa Agora, se tiverem um só filho ou dois Talvez compense a mulher trabalhar Agora um casal católico só com dois filhos Voltamos a tocar na mesma tecla Ou tem um problema de fertilidade Ou então não está, alguma coisa não está certa E não está certo mesmo Porque se nós partimos do princípio Que não se pode viciar o ato natural Não é hipótese Ou, ou são as pessoas mais caixas do mundo pois mesmo que sejam, a questão é qual é o fim do matrimónio É procriar Sim. Portanto é pro Sim. dois filhos é estranho enfim continuamos queria falar de uma coisa não estamos muito longe do fim queria falar sobre os sinais sensíveis do sacramento já agora já que falamos sobre isso nós casamos né de como Sim. é falar de como é que o que, que que isso significa quando se casa na igreja a união dos cônjuges é sinal sensível da sua união sobrenatural na caridade da encarnação Portanto, a matéria do sacramento é a própria pessoa dos esposos, a matéria somos nós, e a forma é o consentimento expresso para ser sensível, concedido no contrato de casamento. Por conseguinte, os esposos são os ministros deste sacramento, o padre só abençoa a união, isto é assim desde o Conselho de Trento, porque não havendo uma testemunha oficial com outros dois fiéis, nomeadamente os padrinhos, uh, antes era um pouco um reggae autêntico, cada um casava onde queria, uhum. casamento em segredo, e depois sim, sim. tudo era mais difícil. E o que fizeram foi estabelecer que tem que ser público, com uma pergunta pública, Sara, aceita até que a morte dos pares estão casados. Não há beijinho, não há coisas esquisitas, como vemos nos filmes, é um casamento é, é católico. É protestante. Certo. É um casamento católico onde as pessoas estão lá para celebrar um contrato. E no fim, ou no, durante, ou no início, depende do que, que é que vocês estão lá a fazer, mas connosco foi. No início casamos e depois fazemos, assistimos à Santa Misa. Há quem faça ao contrário.
1: Sim, beijinho à frente do Sacrário, não sei se é boa ideia. Não. Ou à frente de toda a gente também, não sei se é boa sim. ideia. Isso é uma coisa que cabe por ficar.
0: Isso é uma questão mais Talvez, pois, cultural. que as pessoas já perderam noção disso. Portanto, já não sim, sei... Mas
1: podemos questionar, podemos pôr as pessoas a perguntar para que o beijinho.
0: E, e estamos numa igreja.
1: Estou lá beijinho por acaso deixo esse exemplo, mas, mas o nosso dizer... casamento
0: foi qualquer coisa de surreal, porque assim que casámos não me engano houve uma salva de palmas gigante. Porque a nossa família ah, não. Acho que sim. Porque a nossa família não me pesca muito. Não houve. Não, não. Deve ter não sido pode, no não fim Não foi no nosso. Não foi o nosso casamento. Não foi? Não. eu Não. Foi um, um casamento vezes.
1: que houve palmas, mas não foi o nosso. Nós, <risos> nós não me admirava e, e fomos para aí três ou quatro casamentos no primeiro ano que estávamos casados, não sim. foi. Foi nós. No um sentido em casamento. que fomos numa data de casamentos, mas. Houve um que houve palmas, efetivamente mas não ah, Eu
0: não sei se foi só um, mas seja como for Eu eu a nossa família também Foi para a igreja sem saber como é que havia de fazer, como é que havia de estar Eu lembro-me talvez
1: por... um pouco que com o recipe, Estava toda a gente a conversar antes de eu entrar, não foi?
0: Claro, as pessoas que estavam o assim, assim no café Tal e qual
1: não, não, não percebem que é um lugar sagrado
0: Certo, mas também é assim As pessoas também se pudessem ir diretos para a festa A maior parte Pois, é, é o que se hoje que tínhamos feito isso Tínhamos feito um casamento de nós E tínhamos mandado a malta toda comer e beber Pois é <risos> Então Sinais sensíveis Já falámos sobre eles, a matéria e a forma um, E é isto O que eu queria falar agora Assim, a passar Não queria perder muito tempo também com isto Porque acho que é um promenor Mas é um promenor importante Porque nós somos também membros da fraternidade De, de São Pio X. E, e queria ler A questão dos, ma dos matrimónios Na fraternidade de São Pio X Porque há quem diga que a situação Da fraternidade de São Pio X não é regular Que os matrimónios da fraternidade de São Pio X São inválidos Acho ou... que um
1: podcast sobre isso Não, é
0: rápido É uma coisa bem rápida E, não, e, e uma, ao fim e ao cabo Houve há uns anos, precisamente no ano em que nós
1: não, estou a dizer, Desculpa me fazer ah. Um podcast sobre a situação da fraternidade de São Pio X Para desmistificar Muitas ah, tudo. coisas sim, sim. Uh, O que as pessoas, a maioria dos católicos Se calhar pensa Quando fazer fraternidade a São Pio X, Acho que era interessante Sim,
0: e até convidamos alguém para vir falar
1: Sim, era é interessante ler os documentos todos também, inclusive, Ou pelo menos certos Os documentos onde as coisas são realmente ditas e não Mas queres falar
0: agora do matrimónio?
1: Quero, acho que era interessante Pelo menos especificar, sim, tá essa bem. parte
0: Então, um, sobre os matrimónios Na fraternidade de São Pio X, Eu vou ler isto porque Há uns anos, houve em 2015, 1 de setembro, o Papa anunciou que todos os fiéis que se confessassem durante o ano da Misericórdia com a sacerdotes da Fraternidade de São Pai X receberiam uma absolvição válida e lícita dos seus pecados. Em um comunicado de imprensa publicado naquele mesmo dia, a Casa-Geral da Fraternidade agradeceu ao Papa recordando que, passo a citar, no Ministério do Sacramento da Penitência, ela sempre se apoiou com toda a certeza na jurisdição extraordinária conferida pela norma general, geral do Código de Direito Canónico por ocasião do ano santo, o Papa Francisco quer então que estender esta noção de, de que já poderiam confessar uh, em 2015 e estendeu em 2017 a todos os sacerdotes da fraternidade de São Pidésimo foi uma carta que o Papa Francisco escreveu chamada Misericórdia et Mísera e estendeu para além do ano da misericórdia a faculdade de confessar uh, embora a situação de crise que a igreja atravessa infelizmente continuasse igual e a perseguição que privava injustamente os padres e fiéis da jurisdição ordinária só desde que foi concedida pelo sumo pontífice o que acontece aqui é que com a excomunhão de Monsenhor Lefebvre em, em 88 um, há uma noção de que a fraternidade não é católica que não tem os seus estatutos propriamente bem definidos não há nada na fraternidade que, não que ou seja nunca houve um processo jurídico sobre a fraternidade nunca de Monsenhor Febre foi tratado com o devido respeito porque...
1: não era conveniente
0: não, não era conveniente a excomunhão caso fosse, caso fosse válida foi levantada isto já em 2007 ou 2008 se não me engano mas eu já vou, já vou ler com mais detalhe. E foi em 2009, desculpa. E basicamente o que acontece aqui é que também depois, passados uns anos, em 2015, já os sacerdotes da Rosa Ferdinando podem confessar.
1: Sim, isto de é uma forma muito resumida. Sim, em 2017
0: o, os sacerdotes já podem celebrar o um matrimónio. <risos> Portanto, o que a igreja está a fazer é... Dizer que afinal as comunhões não eram as comunhões Foram anuladas Afinal uh, vocês já podem confessar Afinal vocês já podem fazer casamentos E nos casamentos eles um, aceitam que seja celebrada uma missa Por, por quanto pode celebrar a missa? A missa que, católica que, que sempre foi celebrada pela Fraternidade de São Pio V Toda a gente dizia que tinha sido abrogada Nunca foi abrogada e houve um documento de 2007 que veio dizer isso mesmo, portanto é engraçado porque parece que estamos num monólogo da Igreja uh, Católica com ela mesma, com, uh, com ela mesma a explicar, vocês agora não são bons, agora já são, agora isso que vocês diziam que era bom, afinal já é bom. E infelizmente a questão do casamento deixou muitas pessoas sem saber o que é que vindo fazer.
1: Como o no nosso caso, não é?
0: Sim, nós, tivemos, dif... um ano em que nós casamos. Sim, tivemos dificuldades em casar e por acaso uns meses antes de casar saiu esta portaria... Não, foi, um mês, foi em Abril? Foi não, o mês. Em maio. Foi a assim, ser pelo mês. Antes foi, de
1: nós assim já pensaram. Nós já saímos sacerdotes, não sei? Sim. Ou seja, a 4 casar. de Abril de 2017
0: foi publicada uma carta do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o uh, cardeal Gerard Ludwig Müller, que recordou a decisão do Papa Francisco de conceder a todos os padres da fraternidade poderes confessar validamente os fiéis a fim de assegurar a validade e a licitude do sacramento que eles administram em seguida anunciou as novas disposições do Santo Padre com o mesmo espírito decidiu autorizar os ordinários locais para também conceder permissão para a celebração de casamentos de fiéis que seguem a atividade pastoral da fraternidade ora, isto foi 1 de Abril, nós íamos casar a 1 de Maio e depois vamos fazer um podcast só sobre o casamento
1: ai, 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 ai.
0: Que é? Uh, nós íamos casar a 13 de Maio, desculpa <risos> e, e, e basicamente não, estávamos não sem não sacerdote na altura e depois arranjaram-nos um sacerdote. Bem, foi muito giro, mas a verdade para vos dizer que, a partir daqui, os sacerdotes podem, da fraternidade podem casar, apesar desta... do de modo como, como isto está escrito, seja um bocado, um bocado estranho. Eu vou continuar aqui a ler. Portanto, os ordinários locais também podem conceder permissão para a celebração do casamento dos fiéis, que seguem a atividade pastoral da fraternidade. Ou os bispos locais, na medida do possível, delegarão um padre de Ossan para receber, segundo o rito tradicional, os consentimentos antes da celebração da Missa pelo Padre da Fraternidade ou eles poderão conceder diretamente as faculdades necessárias ao Padre da Fraternidade que celebrará também a Santa Missa para aqui é preciso explicar que estamos em Portugal Portugal está cheio de sacerdotes e bispos que ainda vivem isto vai um bocado por arrasto, não é a Revolução Francesa começa em França e espalha-se e chega a Portugal nos anos em 1900 igual coisa 1800 igual a coisa 1900 mesma coisa com o modernismo o Vaticano II acontece os sacerdotes portugueses até eram dos mais ortodoxos passado 60 anos, temos aqui em plena crise temos uma cambada de IPs na conferência Episcopal portuguesa e portanto a fraternidade em Portugal é completamente persona non grata coisa que não acontece em França em França se é uma, uma vamos imaginar uma celebração da fraternidade a fraternidade pode utilizar praticamente qualquer igreja a pedido a Fraternidade uhum. celebra o seu jubileu este outubro que vem em, no, no Santuário de Lourdes Sem qualquer problema, concedido pelas autoridades do Santuário
1: Sim, nós aqui nem em Fátima
0: Nós aqui em 2017 tínhamos 10.500 pessoas que queriam entrar no Santuário de Fátima celebrar lá a missa E o Santuário basicamente fez tudo para proibir E não houve, tivemos que celebrar uma Santa Missa num parque de estacionamento Com 10.500 pessoas com um casal, eu acho que o, o casal médio devia ter 4 filhos Portanto, imaginem um casal com avós, com velhotes, com crianças, com carrinhas de nove lugares, porque têm todos que vir de avião e depois alugar de carros Sim. a estacionar num sítio empoeirado. Mas as pessoas vêm porque são pessoas que são de facto católicas e, e querem construir um, um mundo, o reino de Cristo. Mas pronto, para vos dizer então isto, que nós aqui em Portugal, pedindo a um bispo, iria ser completamente negado porque os bispos gostam de obedecer ao Santo Padre, tal como nos obedecem na, na questão da, da Santa Missa, onde tentam bloqueá-la, a Santa Missa tradicional, claro onde tentam bloquear a sua, a sua, o seu acontecimento em, em várias partes do país fazem o mesmo com o casamento no entanto, o cardeal Muller, continuando concluiu a sua quarta recordando a intenção do Papa por um lado ele pretende remover qualquer incerteza sobre a validade do sacramento do matrimónio contraído perante um sacerdote da fraternidade recebendo a delegação do bispo ele não pode mais ser considerado irregular quando consideram um o sacramento então eu vou dar uma novidade. A fraternidade sabe perfeitamente e os membros da fraternidade que os, sacerd... os matrimónios sempre foram válidos. Como nós falámos há pouco a questão do, do matrimónio a matéria e eh, o sacramento é a pessoa e o dos esposos e a forma é o consentimento expresso. De facto o matrimónio é um dos sacramentos que precisa de jurisdição ou seja, tem que haver um bispo que dê uma jurisdição local. Mas eu Passo a ler aqui algumas hum, noções que pode explicar como uhum. nunca esteve em causa isto e, portanto, estas, estas questões legais com que o Papa se entretém são fábulas. Ora bem, uh, do mesmo modo que não é mais preciso recorrer à jurisdição extraordinária para confessar validamente, assim também não há mais necessidade de recorrer ao estado de necessidade para receber validamente os consentimentos, a menos que o Bispo se oponha às novas disposições recusando a delegação requerida pelo Papa. Portanto isto é o estado de português certo. da coisa Sim. Os bispos são super atenciosos com os ortodoxos porque são Mas com a fraternidade parece que é o mal na terra isso não significa que o estado de grave necessidade tenha cessado Mas apenas que as autoridades da igreja não recusam mais Conceder à tradição alguns meios de desenvolvimento A missa anterior ao concílio foi reconhecida em 2007 Como nunca tendo sido aborregada As injustas comunhões que pesavam sobre os bispos da fraternidade foram levantadas em 2009, o não reconhecimento do Ministério Válido dos seus padres do sacramento da penitência se só em 2015, a suposta irregularidade dos sacerdotes da fraternidade, testemunha autorizada para o sacramento do matrimónio, é agora levantada para bem dos esposos. No entanto, assim como o sacramento da penitência não era conferido invalidamente pelos padres da fraternidade, antes de 2015, assim também os casamentos por eles celebrados, sem delegação oficial do bispo do local ou do parque, também não eram. A lei da igreja prevê que para ser válido o casamento deve ser celebrado diante de um parco ou do seu delegado e tenha pelo menos duas testemunhas, código de 1917, canon 1094, código de 1983, canon 1108. Mas os padres da fraternidade de São Pio X não são parcos. É por essa razão que alguns sentavam lugar que na ausência dessa delegação um padre dessa sociedade eclesiástica não pode receber os consentimentos. Tal casamento seria inválido por falta de forma canónica. No entanto, a mesma lei da Igreja prevê Canon uh, do Código de 1917, Canon 1900, 1098, do Canon de 1983, do Código, desculpem, é o Canon 1116. A seguinte situação extraordinária. Passo a citar. Se não é possível, sem grave incómodo, ter o assistente competente de acordo com o direito, fim de citação, caso seja previsto que esta situação dure pelo menos um mês, então a Igreja declara válido vale, o casamento celebrado diante apenas das testemunhas. Se um sacerdote, não delegado, puder estar presente, ele deve ser chamado para receber os consentimentos. Esta legislação é uma simples aplicação dos princípios fundamentais do direito. A lei suprema é a salvação das almas e os sacramentos são para os homens bem-dispostos. Isso se por acaso ainda existir alguma dúvida sobre essa situação extraordinária, vamos responder em caso de dúvida à Igreja Supra Jurisdição no Código de 1917 pelo Cano 209, e no cano de 1983, pelo cano 144. Assim, tendo sido removidas todas as dúvidas, os casamentos celebrados na Fraternidade de São Pio X, mesmo sem delegação, foram certamente válidos, tendo em vista o estado de necessidade. E o que é isso, o estado de necessidade? Já agora, falamos assim para alto. Esse estado de grave necessidade da Igreja não desapareceu, não, não se pode negar esta terrível realidade. Sim com efeito desde o Concílio Vaticano II e até antes, e sobretudo neste Código de Direito Canónico Novo, em 1983, o fim primário do matrimónio, que é a procriação e educação dos filhos, foi rebaixado em relação à ajuda mútua dos esposos, como falámos, e uma concepção personalista da dignidade do amor, dignidade do amor, que reduz a primazia do bem comum dessa sociedade familiar. Portanto, o estado de necessidade não se sou, significa isto que a fraternidade de São Pedro X continua a reger-se por esses mesmos por esses mesmos uh, princípios. Sinal disso é que o recente signo sobre a família é outro triste exemplo da permanência deste estado de necessidade, assim como as escandalosas declarações dos parlados e atários eclesiásticos sobre outros temas de desvios sexuais, que querem fazer acreditar que essas uniões contêm valores positivos e que sejam até mesmo compatíveis com a santidade do matrimónio. Contemplemos uh, também a súplica de Dom Bernardo Felei, dirigida ao Santo Padre, em 15 de setembro de 2015, após a publicação do documento pontifício Mitis iudex. As recentes disposições canónicas do moto próprio facilitam a aceleração das declarações de nulidade e abrem portas a um processo de divórcio católico, ainda que não tenha esse nome. Finalmente, certas declarações da de exortação apostólica à Maurício Letícia, que, como falámos aqui, uhum. é uma exortação apostólica terrível para a alma, não aconselho ninguém a ler, aliás se quiserem ler corre o risco de tornar aqueles princípios como verdadeiros sobre pessoas divorciadas, recasadas, que poderiam aproximar-se dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Portanto, o que estamos aqui a notar, eu não quero continuar a desenvolver isto, o que estamos aqui a notar é que a Igreja um, está num estado de tal maneira grave que a Fraternidade de São Pedro X continua a utilizar da, do seu estado de necessidade porque a primeira lei da Igreja é a salvação das almas. E ainda que, como vimos, a Igreja tenha andado num monólogo sobre o estado da fraternidade nos últimos 40 anos, a verdade é que já não estamos mais numa época de monólogos, nós percebemos já o que de facto aconteceu. As igrejas estão vazias, o povo está mal formado, a moral.
1: Os seminários estão vazios.
0: Os seminários, isto é incrível, mas em França a tradição que é meio dúzia três gatos pingados ou seja, as pessoas que vão à fraternidade vão aos outros institutos tradicionais que seguem a fé católica antes de ser corrompida pelo pelo espírito do adjornamento já entregam tantas vocações por ano como como todos os outros seminários das dioceses e isto significa que estamos a falar de uma realidade de milhões de pessoas, já o mesmo número de vocações que milhares e agora o modernista típico vai dizer assim Mas o que interessa não é a quantidade. Certo. <risos> claro. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Qualquer pessoa que perceba de números, que perceba de estatística, que perceba de, da vida, uma pessoa que tenha um talho, sabe perfeitamente quanto mais clientes entrarem pela porta, mais possibilidade tem ele de vender. Se o cliente vai gastar 5 euros ou vai gastar 30 isso é outro assunto, isto fazendo referência à qualidade do sacerdócio. Mas a verdade é que falta de fregueses ninguém quer ter. E aqui os seminários não são um sítio para ter fregueses, mas este foi um exemplo para explicar que a falta de vocações deves única e exclusivamente ao facto de a fórmula do ajornamento falhou, a vossa catequese falhou, as igrejas continuam vazias vocês continuam a fazer todos os esforços para que as pessoas não se aproximem dos sacramentos nem da igreja e como vocês estão a ver vocês não vão ser o futuro da igreja há toda uma geração de jovens que está a frequentar os sacramentos na sua fórmula tradicional a única passível de existir a única coisa que esperamos agora é um Papa católico que de facto um, que declara o cisma porque há muitos muitos cardeais, muitos bispos que estão em cisma completo e total mas não me cabe a mim dizê-lo isso será uma afirmação, a mim cabe-me a mim rezar criar a minha família e não me meter nessas conversas no entanto como observação aquilo que a fraternidade tem feito e outros institutos é louvável a fraternidade sem dúvida porque foram os únicos capazes de na tormenta enfrentar o, o touro pelos cornos e continuam a ser aqueles que mais espécie causam aos bispos aqui pelo menos em Portugal e, e, e portanto queríamos acabar este podcast também agradecendo à fraternidade pela sua presença em Lisboa, Fátima Madeira, Coimbra Porto, Porto. Sim. e por serem sacerdotes que fazem mais de 30 mil quilómetros por ano num carro a acudir às almas das pessoas que estão sedentas são dois de... cá em Portugal são dois Sim.
1: sacerdotes apenas. apenas para estes, estes distritos Sim. é impressionante
0: e os outros sacerdotes que eu conheço Mais simples No sentido de simples Porque sou sabem, Percebem-se da crise Mas invocam princípios errados Para resolver pois vivem, queixam-se Não tão confortáveis, porquê? Porque aos 40 anos, eles agora aos 20, 30 ainda fazem Aos 40, 50 abandonam o sacerdócio Cá são como uma velhota lá da aldeia Não digo que sejam todos Continua a haver sacerdotes Muito, muito prestáveis mas a verdade é que o sacerdócio, tudo isto está ligado. E
1: também tem havido, havido alguns abandonos, o sacerdócio. Alguns.
0: Eu depois faço uma meditação sobre, sobre isso. Quando estivamos a falar sobre a barca, o quarto domingo, do, depois da Epifania, era bom sobre, falarmos sobre isso. Porque o quarto domingo, depois da Epifania, a barca está a abanar em alto mar e o Jesus dorme e os apóstolos estão em pânico. É um bocado o que acontece agora. E se nós formos olhar para a barca hoje, os números são esses. Abandono de vocações, abandono de prática dos fiéis, abandono dos sacramentos. A Igreja deixou de ser um porta-estandarte da moral no mundo. O Papa fala de ambiente, o Papa não fala mais sobre as questões morais.
1: Passando, tá? Temos a
0: eutanásia a ser aprovada daqui a 15 dias no Parlamento. A ser aprovada, porque vai ser aprovada. Temos um, um governo de extrema-esquerda completamente marxista. Não vemos um único bispo Diz a falar é que... sobre isso. Aliás, não, vimos um bispo do Porto a dizer que quer o referendo. Como assim? <risos> um bispo a dizer que quer o referendo. O bispo tem que dizer que é moralmente uh, errado o aborto. É intrinsecamente mau e é a morte de um ser vivo. Não há referendo. Não se pode referendar sobre a vida. Assim, desculpa, mas é igual. Sim, é igual. Tens razão. É, é igual, estou cansado, desculpa. Portanto, obrigado por ouvirem este podcast do matrimónio. Queres falar de alguma coisa? Não. Desculpa ter tomado agora tanto tempo.
1: Não, não acho que fizeste muito bem, notas nitidamente que andaste a ler e a estudar muito mais do que eu neste, neste assunto.
0: Eu devia ter estudado as questões do direito canónico, porque há aquelas particularidades do batismo, não batismo. Não, não vi. Recordo, confesso que não vi.
1: És teólogo, tenho certeza que fizeste um excelente trabalho, <risos> não, mesmo não, sem o direito não, canónico. Não, eu não sou teólogo.
0: Eu, 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 eu sou o teologia. Eu, eu sou o vendedor. E estudei teologia e uma teologia farrusca, portanto, não, não sou a melhor pessoa de todo para falar sobre estes temas com bases, autoridade. Tens
1: algumas bases. Não, o pouco que eu, de eu sei foi, foi
0: depois de, de, de estudar, E porque me interessa e porque vejo as incongruências do que aprendi. Uhum. Mesmo assim, não vale nada. Temos sempre antes de falar um pouco, por isso é que há bocado não quis adiantar sobre aquelas soluções dos casamentos, porque eu não queria estar a induzir em erro, nem alguém que esteja a ouvir. O melhor é ir ao direito canónico, falar uhum. com, com o sacerdote. Agora uma coisa vos digo, com se a estão a ouvir isto... A verdade
1: é que o sacerdote que vão falar, não é?
0: Sim, sim, o um sacerdote, fala com o um sacerdote católico. Aquilo que tinha para dizer também é que nós estamos a gostar muito do feedback que nos têm dado em relação ao podcast, deem-nos feedback negativo também, às vezes ouvimos um feedback negativo que é ótimo porque nos ajuda a melhorar, há pessoas que umas já pediram música, outras pedem uma, uma introdução... Bom, a verdade é que nós com filhos a dormir custamos um bocado nós estamos a falar baixo, já são 11 e qualquer coisa e, e portanto tentamos fazer o melhor para entregar os temas e, e deixar, queríamos ter mais pessoas a falar connosco qualquer dia pode ser que possamos ter as pessoas possamos gravar ao vivo e ter as pessoas aqui a intervir em direto mas até lá chegarmos, queremos a agradecer A sim,
1: <risos> o que importa é que as pessoas consigam aprender alguma coisa ou, Sem ou pelo menos ficarem com alguma ideia uma ideia mais clara sobre os temas que nós abordamos,
0: sim. Tal e qual. E Obrigado. nós também,
1: acima de tudo, aprendemos muito mais. <risos> sim. Um com
0: o outro. Então pedimos a interação dos Anjos e Santos pelas nossas almas, pelas nossas famílias. Na Fraternidade de São Pio Décimo, e os membros da Fraternidade de São Pio X vão oferecer agora uma série de missas pela, por esta. por este. como é que eu chamar? Holocausto da aprovação sim, da eutanásia. A eutanásia sim. Pedimos a qualquer fiel. Que tenha essa boa ideia, ofereçam missas, reais inteiros, façam mortificação. Vai começar a quaresma dia 26 ou 28. E ofereçam já os sacrifícios que tiverem que oferecer. Fica na vossa consciência. E, ainda que seja aprovada, eu tenho, que a seja aprovada, tenho a certeza absoluta que quem está a ouvir, sendo católico, não votou nem contribuiu para nenhum daqueles partidos que a vão aprovar. E se o contribuiu com o voto, Qualquer um dos partidos que está no governo e que se abstém, o dever dever neste momento é de confissão, porque estão em pecado grave, compartilham da culpa das pessoas que vão autorizar o assassinato daquelas pessoas. Obrigado a todos.
1: Obrigado.